0: Heureusement que ça n'a pas gâché non, le reste. Non, heureusement ça c'est pas résumé à ça. Non, non, bien sûr. Bah Là, écoute, c'était c'est, c'est presque difficile à raconter tellement c'était fantastique. Tu es transporté hors du temps. Tu es coupé le, la civilisation. Tu as la notion un peu du temps, mais plus tant que ça, finalement. Tu te fies au soleil, aux marées, etc. Régulièrement, tu te dis quelle heure il est. Alors, tu as ta montre et tu sais si tu veux. Mais c'est vrai que bon, bah, tu vite vite transporté dans un ailleurs euh, complètement... C'est difficile à dire. Vraiment, tu étais ailleurs pendant six jours. Tu es en, en, en vie complète avec cet équipage qui est super. Euh, on était avec sept hommes euh, qui se sont occupés, nous. Tu vois, donc Sept hommes d'équipage plus nous, les, les familles, on était dix. Donc, ça faisait 17 personnes sur ce boutre. C'est un boutre qui faisait 15 mètres de long. Quand on le voyait de loin, on n'imaginait jamais qu'on arriverait à tenir tous dedans. Tu vois, de loin, ça fait petit bateau, petite embarcation. Puis en fait, quand tu es dessus, euh, le ponton euh, est, est vraiment grand. Il y a vraiment de l'espace pour que chacun trouve sa petite zone. Euh, c'est en bois, euh, c'est vraiment de la construction à, à, à traditionnelle. Le Boutre, c'est un bateau arabe, en fait, de construction arabe. Et donc là, il est vraiment euh, selon les normes traditionnelles de A à Z, c'est-à-dire que tu n'as pas une partie métallique sur ce bateau. Tout est en bois, tous les cordages, la voile est en coton. Euh, t'as, limite, tu as l'impression que c'est cousu à la main. Enfin, vraiment, euh, c'est impressionnant le travail d'artiste pour ce bateau. Et puis, ils te déroulent, euh, ils sont des tapis, ils te déroulent des tapis une fois qu'on, on, qu'on a largué les amarres là, et que le bateau est en route. Et là, euh, on s'installe sur les tapis, ils ont des gros coussins, et là, euh, tu dors, quoi. <rire> Genre souvent, souvent, comme on s'était le tôt, on se faisait bercer, et toute la partie navigation, on, on était un peu en mode, on lisait, on dormait, on somnolait, on papotait avec l'équipage, enfin, tu vois, c'était... Euh... La douceur de vivre. Ouais, c'est exactement ça, vraiment, c'est la douceur de vivre. C'est, en plus, c'est ce roulis naturel qui, quand même, est, est donne un peu envie de dormir, hein, tu vois, et donc, on était, on était en mode comme ça. Les ados papotaient entre eux. Enfin, c'était très, très le chouette. Bonheur. Donc j'ai des bonheur. Ouais, le bonheur. Régulièrement, on pause snorkeling. Euh, donc là, c'était... Alors, c'était snorkeling et pêche. Parce qu'on vi- avait des vivres à bord. Hein, les cales étaient pleines. D'ailleurs, ça, c'était magique aussi. Quand on a débarqué sur ce bateau et qu'on est allé voir dans les cales tout ce qu'il y avait, quoi. Il y avait des paniers de, de, de légumes, du riz partout. Enfin, vraiment, c'était impressionnant. Ils avaient même embarqué les poules et les canards vivants, tu vois. Mais non mais oui, dans des, dans des petites cages en osier, là, comme ils ont l'habitude de fabriquer. Et donc on voyageait avec les poules et les canards. Et puis tu commences à voguer, et puis là tu en as un qui vient, qui vient installer sur les cordages des guirlandes de zébu, de la viande en fait. Tu vois et là je, je regarde Pierre, je dis, mais c'est quoi qui nous installe là Et Pierre il me dit, bah, il dit, je crois que c'est de la viande qu'il va mettre à sécher. Et en fait, ouais, pendant les deux premiers jours, la viande a séché au soleil comme ça, et ils nous l'ont servi à manger après. Quoi Délicieux hein, d'ailleurs. Alors que je ne suis pas forcément une grande fan des expériences. Euh, aventureuse culinaire, mais là vraiment c'était très très bon. Mais les poules, rassure-moi, c'était juste pour les œufs Ah non, je te rassure pas. Oh là là, mais non, tu peux pas dire ça à la végétarienne que je suis, tu peux Oui, je sais, j'y ai pensé, quand j'ai découvert non. que tu étais végétarienne, je me suis dit, ah je crois que l'épisode des poules, elle va pas trop apprécier. Et les canards aussi, mais non Alors en plus, alors il y avait un cuisinier à bord qui s'appelait Simon, un mec en or, il a fait de la cuisine. Alors en, en contrepartie, je vais soigner une méchante brûlure hein, qu'il avait au pied. Il s'était brûlé à l'huile juste avant de partir. Mmh. Et, et il avait ouais, une sale brûlure et je vais soigner tous les soirs. Et donc lui, nous faisait une cuisine de, de folie. Et en fait, il cuisinait et à bord et à terre. En fait, il a même c'est, il a même des feux en fait à bord. C'est fou. Et puis euh, ils ont une espèce de zone d'évacuation. Donc là, ouais, ils font la vaisselle et tout. Et puis l'eau, elle coule directement du bateau. Ils font tout à l'eau de mer. Hein. Ils, ils ramènent des seaux de mer. Des seaux d'eau de mer, ils font la vaisselle comme ça. Et en fait, euh, à chaque fois qu'il a dû tuer une poule ou un canard, ça a mmh. été hyper classe. C'est-à-dire que euh, on n'a jamais rien vu. Alors qu'on était tous ensemble sur un bateau de 15 mètres. Tu vois, tu te dis, je ne peux pas passer à côté de l'événement, quoi. Eh bien, si. En fait, il était d'une discrétion absolue. Euh, c'était très classe parce que je me rappelle même d'une fois où, je, où par hasard mon regard a croisé le, au, au moment où il allait euh, tuer la poule. Et en fait, il, il m'a vu et du coup il s'est arrêté et il a regardé l'horizon en mode acteur de cinéma. Tu sais. <rire> en mode... <rire> Genre, non, tout va non, bien. Non, il ne se passe rien, t'inquiète pas, tu sais. Et, et après j'ai retourné mon regard et là, il a tué la poule, mais c'est, c'est fait en deux secondes. Tu vois rien. Il rince le sang. Ça coule dans la gouttière. Non, là, non je veux carrément. pas les détails en fait. Ah, non, mais... Vraiment, c'était... Enfin, voilà, tu vois, pour eux, c'est, du, c'est de l'ultra quotidien et c'est normal. Et, et ils ont quand même cette sensibilité qui fait que on te l'impose pas, tu vois. Enfin, tout est fait très discrètement, alors que tu es sur un bateau avec eux, quoi. Et tu pourrais penser que c'est pas forcément assister à des choses pas sympas, et bah pas du tout. Ok. Bon, voilà. Donc la vie sur le bateau, c'était ça. C'était vraiment se laisser porter. Les pots snorking alors là, le grand bonheur des enfants, parce que bah, c'est des, des moments de saut du bateau, ils passaient leur temps. Alors, où aller un peu snorkeler, regarder euh, les fonds qui étaient très jolis, Et puis quand ils en avaient marre, ils remontaient au bateau. Et là, c'était saut sur saut sur saut. Ils grimpaient à l'échelle, ils sautaient du bateau, ils grimpaient à l'échelle. Le saut... meilleur jeu du monde. Ah bah oui, bah oui. Et puis, quel que soit l'âge, hein, même les grands ados continuent d'adorer ça. Donc ça, c'était chouette. Moi, je, j'avais tendance à rester à l'eau le plus longtemps possible parce que j'ai une petite tendance au mal de mer quand tu restes sur place, avec le, 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 le roulis, tu vois, j'ai, en fonction de la zone où tu Si ça roule beaucoup, je peux vite avoir le mal de mer si on est stagnant. Donc du coup, je me mettais à l'eau et je remontais qu'en dernier. Quelle était la température à cet endroit Hyper chaude, hyper chaude. Je pense, sincèrement, je pense qu'on était facile à 31 si c'est pas 32. Ah oui, tu rentres sans problème et tu Ah, restes, sans pas. aucun problème. Et, p- et presque, ça n'était pas rafraîchissant. Tu vois, enfin, non, non, c'était vraiment chaud. Et d'ailleurs, euh, Domi nous avait bien briefé aussi au moment du briefing en nous expliquant que l'eau était vraiment un bouillon de culture. Du coup, l'eau de mer, euh, tellement elle était chaude ici, et qu'il fallait faire hyper gaffe aux petites blessures. Et alors moi, euh, comme je suis pédiatre, tu vois, je pars avec des pharmacies méga complètes. Donc j'ai <rire> un petit hôpital avec moi, il n'y a pas de problème. Mais oui, clairement, euh, la moindre égratignure, la moindre raflure, c'était des infections, et on surveille pour être sûr que ça s'infecte pas. Et le cuisinier était ravi de t'avoir à bord, du coup. Ouais, alors ravi, euh... <rire> si, Mais tu sais, c'est, c'est, ils ont des mentalités où ils s'en foutent un peu, quoi. C'est-à-dire qu'ils euh, sont hyper blessés, et ils continuent à vivre, et si ça s'infecte, ils font pas gaffe. Et ça, c'est un problème, et domine nous l'avait dit. Elle, elle dit, je n'arrête pas de les éduquer à ça, en fait, à faire attention à leur corps et tout ça. Mais elle dit, c'est, c'est tellement ancré chez eux qu'ils ne s'occupent pas de ça qu'ils ont tendance à, des fois, à finir en septicémie, tu vois. Oh. Donc, euh, donc euh, bah, j'ai surveillé, j'ai soigné comme je pouvais, on <rire> euh, lui emballé, je lui ai emballé son pied dans, dans un champ euh, opératoire avec des, des gymnastiques <rire> et tout pour essayer, parce qu'en fait, si tu veux, bah, 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 je ne veux pas rentrer dans les détails, mais enfin, clairement, il marchait dans l'eau, dans le Ah soleil, bah voilà, c'est ça, oui. C'était franchement euh, très très sale, quoi. Et enlever des choses euh, immondes. <rire> et, et je l'ai bien dit à Domi à la fin, je dis, que tu sais, moi je trouve que ce serait pas très prudent s'il me reparte en voyage, mais il n'a pas voulu entendre, il a voulu repartir directement derrière, quoi. Bon, voilà. Moi, j'avais laissé tout ce que j'avais pour qu'il fasse des pansements. Et puis après, bah voilà, ils se gèrent. Ils ont l'habitude. Mais, mais voilà. Bon, mais c'était sympa quand même parce que c'est moi qui... qui insistais toujours un peu pour lui dire Allez, je te fais ton pansement. C'est quoi, <rire> <Voilà. rire> Ça crée un lien. Je crois qu'à la fous. fois, il, a... ouais, voilà, il apprécie l'attention que je lui portais. Et puis en même temps, il voulait pas que je lui donne trop de contraintes non plus, tu vois. Bah oui, puisque si d'habitude, il fait pas... Enfin, euh, il ah laisse ouais. vivre et puis euh, on verra bien. Mais hein. il a été euh, il a été observant quand même. Parce que la, la, le, le premier soir où je me suis rendu compte de sa brûlure, j'ai dit aux copains, à ses autres copains, j'ai dit non mais moi, je veux pas qu'il mette son pied dans l'eau demain. Et donc du coup, c'était mignon parce qu'ils l'ont porté jusqu'à la et tout. <rire> ah <rire> c'est mais sympa. c'est bien. C'est des, chou- ouais. des chouettes moments à vivre. Ouais, complètement. Ça, ça, tu crées des liens. Alors, eux ils ont l'habitude et ils voient défiler les familles, si tu veux. Donc, je pense qu'ils ne s'attachent pas pareil. Mais mais pour nous, ça a été vraiment des gens très attachants, très bienveillants. Enfin, moi, j'ai appelé ça nos anges gardiens, quoi. Clairement, euh, tu es T'es dépendant que de d'eux, hein. c'est eux qui connaissent la nature, qui savent où trouver l'eau, euh, qui te font à manger. Euh. Enfin, euh, voilà, t'es, t'es entièrement dépendant d'eux pendant ces jours et, et on a passé vraiment un voyage magique grâce à eux. Hein. Enfin, à un moment donné, là, au moment de l'épisode du PQ, là, quand on n'avait plus de PQ, euh, Jackie, il était hyper gêné parce que je sentais que ça le contrariait beaucoup, en fait. Ouais, enfin, lui, il savait que pour nous, c'était un problème, pour eux, pas mmh. du tout, parce qu'en en fait, il se à la tasse, tu vois. À un moment donné, on fait une pause snorkeling. On se retourne, on ne voit plus Jackie, il, bah, il est parti où En fait, il est parti avec l'annexe, on ne sait pas où. probablement. Chercher du PQ. Ouais, et il revient avec deux rouleaux. <rire> et là, je peux te dire, mais on l'a acclamé en roi, quoi. C'était le héros, tu vois. Il était revenu en héros avec deux rouleaux. Bon, pas plus que deux rouleaux, parce que dans la brousse, il bah, y a bah, des qui rigolote mais il n'y a pas de PQ. Hein, si bah... en... <rire> non, mais l'attention, encore une fois, est là. Ouais, en fait, c'est ça. C'est qu'il était d'une attention constante pour nous tout le temps. Euh, il voulait être sûr que chacun soit bien. Tu aurais vu comment il était euh, mal et contrarié quand il a vu qu'on commençait à être malade. Il me disait oh, Je comprends pas, je ne comprends pas. Je pense qu'il avait peur qu'on pense que c'était la nourriture ou l'eau. Tu bah vois oui. et, et, il n'arrêtait pas de nous dire tout le temps euh, Comment il va, Pierre Comment il va, machin euh, euh, Je suis inquiet, je suis inquiet. Alors, moi, je lui disais ah, Ne t'inquiète pas, moi, je suis là, je suis médecin, je ne suis pas inquiète, ça va aller, il n'y a pas de signe de, de gravité, tout ça. tu vois. J'essayais de le rassurer, mais je le sentais vraiment soucieux pour nous. Et ça, bah, c'est, c'est, bah, c'est inégalable. Quoi. Donc, tu vois, tu as quelqu'un qui est là pour toi. Hein. Bah, carrément. Donc voilà, et donc l'après-midi, bah, on se posait, enfin, on jetait l'ancre, on partait avec l'annexe sur terre, et donc là on se posait. Alors tantôt c'était des plages désertes, tantôt on a fait plusieurs fois des plages mais en bord de village, où les villages étaient sur les plages elles-mêmes. Euh, une fois on a fait vers la fin dans un fjord, voilà, c'était splendide. Et puis on y débarquait tout. Et euh, en, une fois qu'on était installé, on partait en, rando, euh, en en rando entre guillemets. Hein. c'était pas quelque chose de très physique, parce qu'on y allait en tombe, hein, on peut dire. Donc... D'ailleurs, les tongs ont un peu souffert quand même, hein, parce que c'est de la roche, ça glisse, et tout ça. Et là, en fait, une, Jackie nous emmenait explorer les environs. Donc euh, on montait souvent sur des collines, sur des falaises, on avait des points de vue de fou. Au coucher du soleil, en général, c'était sur la fin de journée. Et puis voilà, puis on revenait au village. En général, le, le soir était en train de tomber à ce moment-là. C'était l'heure d'aller à la douche, entre guillemets. <rire> Donc là, bah, Jackie nous trouvait là. Douche. Donc, euh, quand on était en village, en général, c'était quand même au puits du village, parce que c'était des villages où, en général, Alefa avait installé euh, l'accès à l'eau pour les villageois, donc euh, on pouvait y aller utiliser donc, euh, le lavoir ou un puits avec un seau qui remontait, tu vois, et puis on se lavait à la tasse comme ça. Alors, c'était super drôle aussi, parce qu'on se lavait au milieu des villageois, en fait, donc on devenait l'attraction <rire> du soir, tu vois. Euh, voilà, là, t'avais tous les gamins accroupis qui nous regardaient en ce moment. <rire> Vous l'avez. Alors bon, par pudeur, on se lavait en maillot de bain, hein, évidemment. Enfin, c'était drôle, ça aussi. Et puis, de temps en temps, on a eu de l'eau saumâtre. À un moment donné, il nous a dit, je vous emmène vous laver. Là, on est arrivé sur une espèce de point d'eau, de, tu vois, de, de rigole de rivière. Où l'eau était toute euh, boueuse en fait, toute trouble. Mais mais ouais. tu l'eau en surface c'était clair je pense, mais c'est quand on marchait dedans c'était tout boueux. Donc là on s'est bien marré aussi parce que euh, Zoé elle, dans toute sa discrétion, euh, elle était mais c'est pas de l'eau ça, c'est de la boue. <rire> ça c'est là non mais elle le dis pas trop hein, mais c'est pour nous faire plaisir euh, voilà. Et en fait c'était super bien en fait parce qu'elle était super fraîche, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, elle était vraiment très fraîche et puis c'est de l'eau douce. En fait quand t'es pleine de sel toute la journée et de sable. Ah bah t'es ravie. Ouais donc ça c'était vraiment super. Et il nous a même emmenés sur le dernier jour à une cascade. Là, où on était sur les fjords, on est parti en annexe, on a fait une heure de, de navigation dans les labyrinthes de mangroves, et on est arrivé tout au bout dans un cul-de-sac, et là, c'était une cascade, quoi. Ouais, une vraie cascade, et là, c'était Tahiti-douche, tu vois. <rire> Alors, on n'avait pas emmené les serviettes, ni le savon, parce qu'on n'avait pas anticipé qu'il y aurait ça, mais on s'est rincé là, et c'était le bonheur, quoi. l'eau était géniale en termes de température, on serait resté des heures, on ne pouvait pas parce qu'il y avait la marée et que... Euh, bah, notre retour était dépendant aussi de, de la marée parce que quand c'est trop bas, tu ne peux plus circuler, en fait, tu ne peux plus avancer. Mais euh, ça, c'était, euh, ouais, ça, c'était magique aussi. La, la douche cascade en fin de journée. Trop, trop c'est journée. Génial. Ouais. Et puis le soir, et bah, après, ils dressaient la natte. En fait, ils, a, ils installent des nattes. À Madagascar, il y a des, des nattes euh, tressées en fait, que tu peux acheter sur les marchés et tout ça qui sont très pratiques parce que tu peux les installer euh, après sur, le, sur les sols, sur le sable. Tu les superposes et ça te fait un grand espace de repas. Et là, il nous servait, on avait le repas. Alors, on avait toujours l'apéro, parce que Jackie est très fort en fabrication de petits rhums, citron vert, rhum goyave. C'est rigolo parce qu'il connaissait bien tous nos goûts. Tu vois. Alors, moi, je ne bois pas d'alcool ou très peu, donc moi, il savait que c'était juste citron vert jus, tout ça. Il nous aimait jus avec donc, du sucre de canne à fond, son pilon, il fabrique son petit truc. Et chacun avait ses habitudes et il servait chacune comme ça. Super. Donc, on avait ce petit temps d'échange, ouais, voilà, de papote avec tout le monde à ce moment-là. Souvent, les enfants des villages, quand on était dans les villages, ils voyaient les, les, les plus jeunes, on a, ben, nos deux dernières filles qui ont à peu près le même âge jouer au Barbie et tout. Donc, euh, les gamins, ils arrivaient fascinés, tu vois, de voir les filles jouer au Barbie. Puis du coup, les filles n'ont pas fini de jouer avec nous. Alors, ils ne se comprenaient pas, mais ils arrivaient à jouer au Barbie et à Ken. Ah, moments. trop bien. Et donc, voilà, c'était chouette. Enfin, vraiment, c'était les, les ados jouer aux cartes. Euh, nous, les parents, on papotait avec l'équipage, avec un peu tout le monde. Et puis voilà, Et puis après le repas était servi, c'était toujours délicieux, hyper varié. Il a réussi à nous faire un plat différent tous les jours.